0: Attenzione, la storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: A Palazzo Barberini, a Roma, c'è un dipinto che sono certo conoscerete. Mostra un ragazzo giovane intento a guardarsi riflesso in uno specchio d'acqua e pare conquistato dalla sua stessa immagine. È narciso. È un'opera bellissima, per quanto controversa. I più sostengono che il quadro sia senza dubbio di Caravaggio, ma c'è chi invece lo attribuisce a Orazio Gentileschi o altri pittori meno noti. Curioso, vero, che uno dei soggetti famosi per il proprio ego sia associato a una mancata attribuzione artistica. Ma a volte il destino è beffardo. mi Semidite Narciso penso al personaggio mitologico, beh, ormai mi conoscete, no? La sua storia la conosciamo tutti, credo, almeno a grandi linee. Il semidio bello e crudele che si piace talmente da innamorarsi della sua stessa immagine riflessa nell'acqua e poi muore cadendo nel lago mentre cercava di afferrarla. Sono ad Alessandria, davanti al cancello di Villa Narciso. Una casa, manco a dirlo, circondata da fiori e poco distante, sulla destra, c'è uno splendido specchio d'acqua. Accanto all'entrata, una donna, certo in là con gli anni, ma che trasuda un'eleganza che ho visto solo nei vecchi film. Mi aspetta appoggiandosi a un bastone. È la contessa Susanna Radicati Londero. Che ci faccio qui? Un attimo di pazienza, ve lo sto per raccontare. Sono Folco Scuderi, benvenuti a una nuova puntata di Folco Files.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files, casi di insana sanità.
1: Da tre giorni ormai vivo da scapolo, per così dire. Gemma non c'è e via per lavoro. Anche io sono spesso in giro, lo sapete, e ogni tanto ci diamo il cambio. Solo che stavolta sono bloccato a casa. Di lavoro ce n'è, ma ultimamente non mi porta da nessuna parte. Magari potessi svignarmela, fare un salto in Monferrato, ad esempio. Ecco qua la mia posta, un plico di cartacee. Praticamente mi contatta solo la banca. Ah no, scusate, anche la compagnia elettrica. Tra una bolletta e l'altra però trovo una lettera. Il mio nome e il mio indirizzo sono scritti con una grafia arzigogolata. Roba che, se non fossi abituato a tutto, penserei a uno scherzo di carnevale. Chi mai invia lettere cartacee al giorno d'oggi? Répondez, s'il vous plaît, alla cortese attenzione dello stimatissimo e egregio dottore Folco Scuderi. <ride> Ma che è la regina?» «Contessa Susanna Radicati Londero. Ah, una nobile! Mi invita a una colazione da lei domenica prossima. Ah, C'è un post scriptum. Così parliamo di Villa Narciso. Il caso di Villa Narciso...» se così lo vogliamo chiamare, lo ricordo abbastanza bene. C'era di mezzo il centro sperimentale di Alessandria e una richiesta di risarcimento per una diagnosi sbagliata. Eppure, è passato molto tempo. Mi domando cosa possa volere da me oggi questa donna. Come minimo, penserà che sono coinvolto e vorrà spillarmi qualche informazione. Oppure è solo una vecchia annoiata con manie di protagonismo? Sono curioso. Mi piacciono i rompicapi. Voglio sapere di più su questa storia. In effetti, ho un amico che lavora al centro sperimentale di Alessandria. Gian Paolo caro, sei stato velocissimo. Ciao, Fulco.
2: Sì, ti ho chiamato appena ho visto il tuo messaggio. Beh, diciamo che la situazione è un po' delicata. Eh, mi sa che ci capiamo meglio a
1: voce. Mi spiega che, che una... la signora è arrivata in ospedale con un problema di vista e le è stata diagnosticata una lesione ai nervi ottici. Il fatto è che poi i problemi sono continuati. È andata in un altro ospedale ed è saltato fuori che invece aveva un tumore al cervello. Non mi ha potuto dire di più perché c'è un processo in corso. «Bah, che dire, non mi pare ci sia nulla di così strano in questo caso. Purtroppo queste cose succedono. Con ogni probabilità l'ospedale non potrà fare molto per difendersi. Mi chiedo perché la contessa voglia parlare con me, soprattutto se, come credo, sta vincendo la causa. Ma, come dicevo, ho una passione per i rompicapi. E se anche si rivelerà una sola... Qualunque cosa è meglio delle scartoffie che mi aspettano a casa. Sì, una piccola gita non mi farà male. E quindi, eccomi qui. Ho sentito che è stata la padrona di casa a volere tutti questi narcisi. Sono i suoi fiori preferiti. Sarà anche un tipo vanitoso? Boh, speriamo solo non sia una vecchia rimbambita.
2: Dottor Scuderi, la stavamo aspettando, io sono Guglielmo, prego, da questa parte.
1: Non avevo mai visto un maggiordomo nel mondo reale. Mi fa strada lungo un salone immenso, con volte affrescate. E poi ancora verso una scalinata enorme, sembra di essere catapultati nel 600. Non sono un esperto di restauri, ma mi pare tutto perfettamente conservato. Chiunque vive in questa casa ha cercato di salvarne lo spirito originario. Mi sento quasi un po' in soggezione. Poi noto che, appesi ai muri, ci sono anche dei quadri contemporanei. Ah, questi li conosco. Ornella Pistocchi, giusto? Esatto, ne vedrà molti. Sì, sì, mi piace. Sono stato a una sua mostra qualche anno fa. Non sono un grande esperto di arte contemporanea, ma trovo che questa artista abbia un punto di vista sulla realtà davvero affascinante. Allora
2: sarà felice di incontrarla dal vivo. Ah, è anche lei ospite della contessa? Diciamo pure che è la Contessa. (ride) Forse non sa che nessuno ha mai incontrato dal vivo l'artista Ornella Pistocchi, semplicemente perché Ornella Pistocchi non esiste. Vede, la signora Contessa ha sempre avuto un'inclinazione per le belle arti, ma è anche molto riservata. Così, una trentina di anni fa, quando ha iniziato a dipingere, ha inventato questo pseudonimo. Non credo si aspettasse di diventare così famosa, onestamente.
1: Beh, è stupefacente, non ne avevo idea. Bene. Vorrà dire che con la Contessa parleremo anche di pittura, oltre che di medicina. Ah, guardi qua, che sfumature. E che tratto. C'è un intero mondo dentro questi quadri. Immagino siano recenti, non li avevo mai visti. Sì, sono
2: l'ultima serie che ha fatto. Ha sviluppato un nuovo stile negli ultimi tempi. La critica lo adora. Comunque, sono certo che avrete modo di parlare ampiamente di punti di vista sulla realtà. Eccoci arrivati. Si accomodi, la contessa arriverà tra un momento.
1: Buona fortuna. Mm, Che tipo strano. D'altronde nulla in questa casa è nella norma sono seduto su una poltrona di design che sembra fatta di carta di fianco a me c'è una scultura che credo rappresenti due donne che si abbracciano e sotto una targhetta alla mia cara mamma con amore ginebra
0: buongiorno dottor scuderi perdoni l'attesa Mi hanno insegnato a far sempre aspettare i miei ospiti e ora ho anche una scusa per farlo. Non mi guardi così, non riesco a vederla, ma so perfettamente che faccia sta facendo. La stessa che ho fatto io quando ho realizzato che avrei perso la vista per sempre. (ride) Una pittrice cieca, da morire da ridere, no? sì immagino che quel pettegolo di Guglielmo le abbia spifferato subito della mia doppia identità è il segreto più grande che ho o almeno lo era fino a poco tempo fa ora pare più un paradosso
1: Contessa è un piacere conoscerla effettivamente devo ammettere che lei è una continua sorpresa mi dispiace per quello che le è accaduto vuole raccontarmi?
0: è iniziato tutto con un mal di testa che mi prendeva anche tutta la spalla e non mi faceva dormire sono andata dal mio dottore che mi ha prescritto i soliti analgesici poi però poco dopo ho iniziato a star male di nuovo stavolta un tipo diverso di mal di testa per non farci mancare nulla e in più mi cascava la palpebra è allora che sono andata al centro sperimentale hanno detto che avevo una paralisi del terzo nervo cranico mi hanno dato delle lenti prismatiche Io volevo fare più esami, ma per loro non c'era nulla di allarmante, anche se oltre a quello avevo problemi all'udito e alle corde vocali, praticamente una discarica.
1: Allora è andata nell'altro ospedale.
0: Aspetti, aspetti, sarebbe troppo facile. No, me ne sono andata a casa, come mi avevano detto. Poi però i problemi si sono ripresentati ed è allora che mi sono rivolta a un altro ospedale il Domenico sabio
1: e lì che cosa le hanno detto
0: oh, nulla di diverso
1: da quello di prima
0: poi la mia salute è peggiorata mi è venuta una tosse cronica e ho iniziato a vedere il mondo in maniera sempre più sfocata sa, c'è un motivo se i miei quadri più recenti hanno quella sfumatura unica non vedevo più niente l'hanno chiamato il mio periodo onirico <ride> non lo trova grottesco i critici di oggi troverebbero un senso in qualunque cosa in effetti l'invidio li beh, sa quanto tempo è passato intanto? quattro anni
1: e non era ancora finita la contessa mi racconta che ci è voluto un altro anno ancora prima che le facessero una risonanza magnetica in un terzo ospedale e finalmente hanno visto il tumore l'hanno operata d'urgenza ma ovviamente a quel punto qualcosa andava sacrificato e così eccoci qui convivere sei anni con un tumore e non saperlo e poi una volta scoperto dover rinunciare ai propri occhi la cosa più importante per un artista posso solo immaginare la sofferenza contessa devo chiederglielo come mai ha voluto incontrarmi
0: mi dicono che è un tipo sveglio non lo immagina voglio farle capire perché non deve assolutamente aiutare quei due ospedali so che lei è un professionista e riesce a essere imparziale ma so anche che a volte gli assicuratori si impuntano perché vedono carte non fatti e quando ci sono risarcimenti con tanti zeri questo rischio Ascolti,
1: la tranquillizzo subito non so cosa abbia sentito in giro ma non sto lavorando a questo caso se così fosse non potrei nemmeno star qui a parlare con lei, le pare? capisco
0: quindi è stata una chiacchierata inutile
1: beh c'è una cosa che posso fare per aiutarla dato che appunto non sono coinvolto posso darle il mio parere formale in modo informale ovviamente innanzitutto le chiedo lei per quale motivo ha denunciato gli ospedali
0: ma mi scusi scuderi che razza di domanda è l'ha ascoltata la mia storia
1: assolutamente Mi spiego meglio, lei mi ha raccontato di essere stata in cura per un periodo di tempo importante nel quale si sono affollati diversi eventi sintomatici. La sommatoria di questi sintomi poteva, e in questo caso doveva, far intuire la presenza di una massa tumorale. Questo però non è accaduto, perché ogni dottore che ha incontrato si è concentrato sulla sua specialità senza vedere il quadro generale. E questo oggi, a distanza di sei anni, genera l'obbligo di risarcire. Questo, cioè l'omissione diagnostica, ma non la perdita della vista.
0: Non sono certa di capire quello che mi sta dicendo.
1: Le sto dicendo che non è stata la mancata diagnosi a causare la cecità, ma il tumore, o meglio, l'intervento che si è dovuto fare per rimuoverlo. Dunque, se lei ha denunciato la struttura per essere diventata cieca, l'avviso è perderà. A questo punto però vorrei invitarla a una riflessione. Lei per via di questo errore ha perso la possibilità di eliminare un tumore molto tempo fa e quindi forse anche una maggiore possibilità di sopravvivenza. Si parla di danno da perdita di chance. Allo stesso tempo però lei ha guadagnato sei anni che non avrebbe mai potuto vivere così se avesse saputo del tumore. Sei anni di sofferenza certo, ma nei quali lei ha visto e si è fatta ispirare da quello che vedeva dipingendo opere di grande intensità. Aggredire per tempo il tumore le avrebbe lasciato i medesimi anni con se stessa? Io credo di no. Scuderi, grazie per aver condiviso
0: il suo fantasioso punto di vista ma non me ne faccio niente della sua filosofia lei si trincera dietro grandi discorsi proprio come i suoi amici medici ma io sono abituata a un altro tipo di conversazioni
1: la contessa mi congeda così e penso non sia il caso di insistere per farle cambiare idea forse ha ragione lei sono stato poco sensibile dopotutto È facile essere diplomatici quando non si vive la situazione in prima persona. E veniamo alla cronaca
0: locale. Si chiude il caso della contessa Radicati Londero, la donna che, ricorderete, ha denunciato tre diversi ospedali dopo aver convissuto per sei anni con un tumore al cervello senza saperlo. La corte ha dato ragione alla contessa.
1: Dottor Scuderi! Oh, buongiorno. E lei che ci fa qui? Guglielmo, giusto? Esatto, ha buona memoria. Mi scusi se la
2: disturbo, ma ho pensato fosse meglio parlare dal vivo. Eh, avrebbe un momento.
1: Ma certo, facciamo due passi. Sono passati diversi mesi dal mio incontro con la contessa Radicati Londero. Il suo caso l'ho seguito sui giornali, se ne è parlato un bel po'. Certo, non mi sarei mai aspettato di rivedere il suo maggiordomo. Quasi non lo riconoscevo senza le scarpe laccate e i marmi del Seicento. Ci spostiamo fuori, in un angolo appartato.
2: Sa, dottor Scuderi, sono preoccupato per la contessa. È molto peggiorata da quando l'ha incontrata lei.
1: Come immaginavo, vincere la causa non ha portato poi un grande sollievo alla mia amica nobile. Ma Guglielmo mi rivela anche qualcosa che la contessa non mi aveva detto. Altri effetti importanti che la malattia ha avuto su di lei.
2: All'inizio erano solo improvvisi sbalzi d'umore. Lei di solito non perde mai la pazienza. Ma comunque io e il resto della servitù non ci abbiamo dato troppo peso. Abbiamo pensato che con tutti quei malanni continui, probabilmente aveva paura di invecchiare. Poi però, i suoi comportamenti sono diventati più strani. Del tipo? Beh, dicono che può capitare in casi come il suo. Un giorno per un qualche raptus ha fatto a brandelli metà dei suoi vestiti. L'altro giorno l'hanno trovata sveglia alle 5 del mattino che cambiava posizione a tutti i mobili della camera poi un'altra volta ha deciso che non sopportava più nessuno e che in compenso aveva sempre voluto vivere a Parigi ha preso il primo aereo ed è volata in Francia lasciandosi dietro tutto e tutti ma lei se lo immagina sua figlia Ginevra ha cercato di farla ragionare ma non c'è stato verso è anche andata fin là e la contessa non l'ha nemmeno fatta entrare in casa. Poi che è successo? Niente. Dopo mesi è ricomparsa come se nulla fosse. Ma con Ginevra non ha mai riallacciato i rapporti e anche se non lo ammette so che questo è il suo più grande rimpianto. Vede, non potrei mai perdonarmi se non facessi di tutto per ridare alla contessa un po' di serenità. Devo farle mettere da parte l'orgoglio Ma ho bisogno del suo aiuto, Scuderi. Credo non le rimanga molto tempo ormai.
1: Buongiorno, Contessa.
0: Questa voce la conosco. Dottor Scuderi, non è vero? Il mio maggiordomo è davvero testardo. Devo ricordarmi di licenziarlo prima di morire. Eh, Sono
2: qua dietro, Contessa.
1: Lo so. Contessa... Mi devo scusare con lei L'ultima volta che ci siamo visti temo di essermi lasciato prendere la mano con le riflessioni Forse non sono stato abbastanza sensibile
0: No invece sono io che devo scusarmi con lei Sai io ovviamente non ci vedo più Eppure negli ultimi tempi sono stata costretta a guardarmi allo specchio E a vedere per così dire Parti di me che non mi sono piaciute per niente.
1: Si riferisce agli effetti che la malattia ha avuto sul suo umore?
0: Sì. Non è facile ammetterlo. Ma ora mi rendo conto di non essere stata del tutto in me. Probabilmente non lo sono del tutto neanche ora e devo accettare il fatto che non lo sarò più. Sa da quanto tempo non parlo con mia figlia? Quasi due anni. Mi dispiace. Non che non ci siano stati dei tentativi, da parte sua, naturalmente. Ma io l'ho trattata così male, ma così male. Le ho detto cose che nessuno sa e che mi vergogno di ripetere anche a me stessa. Così l'ho persa per sempre. Vedi, Scuderi, mi è venuto in mente quello che mi ha detto l'altra volta. Sul fatto che è come se avessi guadagnato sei anni di vita. È un punto di vista interessante. E ora che ho avuto modo di rifletterci, la ringrazio per averlo condiviso con me. Come saprà, le sue parole mi sono state anche d'aiuto a vincere la causa in tribunale. Ricordo che lei mi chiedeva se secondo me, nel caso di una corretta diagnosi, avrei avuto quello stesso tempo prezioso, quei sei anni in cui ho potuto riscoprire la mia vena creativa. Le rispondo ora? No, certo che no. Ma avrei avuto mia figlia. Dei quadri non mi interessa nulla, neanche della salute. So solo che se mi avessero trovato prima il tumore, forse non sarei stata così folle dall'eliminare dalla mia vita la persona a cui tengo di più al mondo.
1: Ma lei è proprio sicura che non si possa porre rimedio a questa situazione?
0: Dottor Scuderi, sarò onesta con lei. Io sono sempre stata una persona orgogliosa. Non mi vergogno di dirlo, anzi, ne faccio un vanto. Ma in questo momento non è nemmeno l'orgoglio a fermarmi. La verità è che ho paura. Forse per la prima volta nella mia vita ho paura.
1: Paura di cosa, Contessa? Di essere rifiutata?
0: Di scoprire che in realtà non c'è altro di me da vedere che la persona che ho visto nello specchio in questi ultimi mesi e che mi ha spaventato sono davvero io mentre quella di prima era la vera impostora, diciamo il che vorrebbe dire che questa sottospecie di parodia di me stessa con cui mi trovo a convivere ora in realtà è la vera me stessa prima è stata soltanto una farsa proprio come la pittura insomma, Scuderi Io, oltre a mia figlia, e a tante amicizie. Ho già perso Ornella Pistocchi, non voglio perdere anche Susanna Radicati Londero.
1: Capisco. Mi permetta di riprendere ancora una volta il discorso che le ho fatto quando ci siamo incontrati. Abbiamo detto che in questi anni lei ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio come artista. L'altra faccia della medaglia è ovviamente quel morbo, che a sua insaputa si stava impossessando di lei e che solo molto tempo dopo le avrebbe presentato il conto
0: detto così sembra una rilettura del ritratto di Dorian Gray
1: una specie, sì ecco, lei però afferma che se lo avesse saputo avrebbe fatto anche a meno di questa maturazione artistica Non tanto perché avrebbe avuto più chance di sopravvivere, ma perché c'era in gioco qualcosa che lei ritiene ancora più importante della sua stessa vita. Mi sbaglio? Allora, qui la domanda da farsi è un'altra. Per lei conta più il suo amor proprio o la possibilità di riavere un rapporto con sua figlia? Io credo che in fondo si sia già data una risposta.
0: Insomma, lei pensa che dovrei chiamare Ginevra
1: io penso che si sia già nascosta abbastanza dietro un'immagine che non la rispecchiava del tutto tanto vale correre un rischio essendo se stessi non le pare come diceva Ornella Pistocchi è morta ma lei e sua figlia siete ancora vive. e anche se ormai ha perso la vista è ancora in tempo per intravedere un finale diverso per la sua ricerca di sé è tutta una questione di scelte, contessa
0: la prego, mi chiami Susanna
1: La contessa insiste per accompagnarmi fuori. Vuole che ammiri il suo giardino, dato che lei non può più farlo. Sembra che alla fine stia riuscendo a venire a patti con quello che le è accaduto. Di certo, la nostra conversazione questa volta ha tutto un altro colore.
0: Ecco, sento una brezza. Dovremmo essere arrivati al lago. Allora, che ne pensa dei fiori? Non sono meravigliosi? Indovini quanti sono.
1: Ah, non saprei proprio. Diecimila. Diecimila
0: Narcisi. Sono sempre stati i miei fiori preferiti.
1: Lascio la contessa e il maggiordomo a godersi il tepore del pomeriggio. Il mito di Narciso oggi sembra davvero parlarmi. Ma chi è Narciso in questa storia? Gli specialisti, che nel tempo hanno visto della Contessa solo il sintomo che li riguardava, senza coglierne la somma e la progressione, insomma, senza guardare la paziente? O forse Narciso è proprio lei, che si rifiutava di vedere al di là di se stessa, o meglio, dell'idea che si era fatta di se stessa e che è dovuta diventare cieca per farci conti, Un po' come Narciso che è caduto dentro il lago. (ride) Comunque sia, confido che a differenza di Narciso, la contessa riuscirà a trovare la serenità. E quanto a me, credo proprio sia arrivato il momento di farmi quel giro in Monferrato che continuo a rimandare. Pronto, Gemma? Abbiamo programmi per questo weekend? Sono Folco Scuderi, se volete ascoltare una nuova storia dai miei file, vi aspetto con il prossimo episodio.
0: Folco Files è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.